0: Welkom bij 1 Uur Over. 1 Uur Over is een podcast voor studenten. Waarin er met deskundigen, ervaringsdeskundigen en studenten aan de Hogeschool Utrecht... wordt gesproken over thema's waar studenten tegenaan lopen. Ons programma biedt houvast door experts aan het woord te laten... en biedt ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Het is een programma van Podium en het Student Support Center. Live opgenomen in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht... Deze aflevering van de 1 uur over podcastserie maakt deel uit van de dag van het uitstelgedrag van het Student Support Center. En in dat kader gaan we het vandaag hebben over hoge verwachtingen. Prestatiedruk, willen voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij, van de mensen om je heen en van jezelf. Twijfels en stress, vaak veel stress. Lijden onder prestatiedruk staat bekend als belangrijke veroorzaker van uitstelgedrag. Maar hoe zit dat precies? En wat kan je doen aan die hoge verwachtingen om minder te verzanden in uitzoggedrag. Dit alles bespreken we met ons spel. Aan tafel zitten. Daan Klever, prestatiepsycholoog en gespecialiseerd in het coachen van millennials. Daarnaast zitten studenten en ervaringsdeskundigen Celine en Renske. Het gesprek wordt geleid door Daniel de Stellingwerf. Veel plezier met de podcast.
1: Ik ben Danielle Stellingwerf, ik ben vandaag de gespreksleider. Um, dan wil ik eigenlijk het gesprek openen met de vraag, welke hoge verwachtingen hebben jullie van jezelf? Ja, mag ik aan jou het woord geven Daan, welke hoge verwachtingen heb jij van jezelf?
2: Nou, ik zit wel als expert aan tafel, dus uh, <lacht> ik moet er nu ineens alles weten van dit vraagstuk. Dus uh, dat vind ik wel spannend. En uh, dat is alweer een hoge verwachting van mezelf. Dus dat is wat ik voor mezelf verwacht. Dat ik uh, veel dingen over positieve prestatiepsychologie weet. Maar ik heb ook hoge verwachtingen over uh, dat ik succesvol moet zijn. En dat ik uh, huis moet kopen. En ook een heel mooi huis. Ik ben natuurlijk ook millennial, 34 jaar. En ik ja, leg ook wel druk op mezelf daarin. Ik, uh, op verschillende gebieden. Ik moet een uh, goede vader zijn. Ik moet het leukste vriend zijn. Ik, uh, nou, op die manier. Ja.
1: Op alle vlakken moet je goed presteren. Ja, best wel veel. Oké, okay. ja. Ja, ja. ja.
2: ja. Nou, dankjewel. <laughs> Daar gaan
1: we zo verder op in, denk ik, ook nog meer. Op onze eigen ervaringen. Dan ben ik ook wel benieuwd naar jou, Celine. Welke hoge verwachtingen heb jij van jezelf?
2: Ja,
3: ik heb tijdens mijn studie vooral heel veel hoge verwachtingen gehad. Qua wat ik wilde neerzetten, vaar verslagen, tentamen. Dus gewoon altijd goed willen doen. En ook qua creatief vlak. Eigenlijk gewoon niet eens beginnen, omdat je dan zo bang ben dat je het gaat verpesten, en dat is gewoon zonde. Maar ik word er steeds beter in. En nu deel ik vooral met de hoge verwachtingen van de toekomst bijna aan het afstuderen. Dus dan komt er allerlei nieuwe dingen op je pad, wat ook heel spannend is. Ja, dat soort dingen vooral. Ja, dus nu ja. die
1: switch eigenlijk naar een nieuwe levensfase en moeten weten wat je wil en moeten weten wat je kunt. Ja, ja. <laughs> dat is heel wat, ja. Ja, nou dankjewel. En ik ben ook wel benieuwd, zo meteen dan met Celine, um, hoe het dan komt dat het nu beter gaat. Oh, maar daar gaan we zo meteen ja. op in. Um, en ik ben dan wel benieuwd, als we het hebben over hoge verwachtingen... Um, is het iets van deze tijd, dat wij nu zoveel hoge verwachtingen hebben van onszelf... of is het iets wat eigenlijk alle generaties hebben gehad... dat wanneer ze studenten waren, ze hoge verwachtingen hadden van zichzelf. Kun je daar iets over vertellen dan?
2: Ik ga proberen... Um... Er zitten hier, ja, nou, zit hier ook wat, wat, wel een paar wat, uh, ouderen in de zaal. Het is ook wel interessant om daar die vraag te stellen. Maar over het algemeen denk ik dat uh, het, het er wel op lijkt... Dat, er, dat jongere generaties nu wel echt heel veel uh, hoge verwachtingen hebben... wat zich, denk ik, vertaalt in uh, prestatiedruk. Ja. Stress, um, overspannenheid en zelfs burn-out op een hele jonge leeftijd. Ik denk dat dat wel het gevolg is van, van die hoge verwachtingen. Ja. Um, Um, dus ja, die, die uh, cijfers zijn echt wel drastisch omhoog gegaan. Dus ik denk wel dat het aanleiding te, is om dat te zeggen, ja.
1: ja. en waardoor denk je dat dat komt?
2: Ik denk dat de wereld wat complexer is geworden. Um, dus ik denk ook de manier hoe deze generatie... Dus ik noem even generatie Z en millennials. Ik weet niet of iedereen begrijpt wat ik daaronder verstaat, maar...
1: Ja, wat zijn, wat zijn de generaties?
2: Ja, nou ja, ja, je hebt generatie Z. Dat is ongeveer, ja, dat is wel van, wat er vanaf 2000 is geboren... Dus zeg maar uh, tot 23. En dan komt de millennial-generatie. Dus over het algemeen tussen 1980 en 2000. Dus mensen die ongeveer tussen de 25 tot 40 jaar uh, ja. zijn. En dan komt generatie X. Dat zijn de pragmatische, de pragmaten genoemd. En daarna, zo na 65 jaar, dat zijn de babyboomers. Oké, okay. ja. Ja. goed als context. Ja, ja. en uh, wat je ziet is dat onze generatie, uh, millennials en ook generatie Z, over het algemeen door... De babyboomers en oudere generatie X zijn opgegroeid en die hebben eigenlijk als eerste generatie, uh, wij hebben eigenlijk de meeste liefde en tijd en aandacht gehad in onze opvoeding, maar daarmee ook wel te horen gekregen dat we heel bijzonder zijn en speciaal zijn um, en dat de wereld ook maakbaar is, dus dat de toekomst eigenlijk uh, voor je voeten ligt en dat is heel mooi, dat biedt heel veel kansen, maar naarmate je, je ontwikkelt uh, zie je ook dat er dus heel veel kansen zijn, heel veel kansen en keuzes. En dat het nog best wel lastig is om een pad te vinden die, uh, waar je gelukkig van wordt en waar je nou ja, ook voor kan gaan. En dat gaat wel gepaard met keuzestress, dus dat is, een, dat is er eentje. Um, en ook uh, ja, hele hoge verwachtingen, maar ook digitalisatie, wat vroeger er echt niet was. Dus ontzettend, knippen, veel, ontzettend, ontzettend veel zicht op wat anderen doen en wat de wereld doet. En dan zien we vooral ook de mooie plaatjes in de beelden. Uh, en uh, wat blijkt is, ja, we zijn heel goed in opwaarts vergelijken. Dus we, gaan we, eigenlijk, we zien vooral hoe het... Ja, eigenlijk kijken we continu naar het irrealistische geluksperspectief van andere mensen. Nou, daar word je dood ongelukkig van. Dus social media is, ja, is eigenlijk gewoon gif, om het even zo eerlijk te zeggen.
1: Dus eigenlijk door de sociale media en dat we onszelf kunnen vergelijken met veel meer mensen. En dat we opgevoed zijn door ouders die ons meegaven. De wereld is bijzonder, de wereld is goed en jij bent bijzonder en... Uh, je, je kunt je eigen geluk maken... en dat we dan terechtkomen in een hele complexe wereld... waarbij het toch iets ingewikkelder lijkt. Ja. Dat zorgt er eigenlijk allemaal voor... dat we hoge verwachtingen hebben van onszelf... en misschien ja. ook al van de wereld. Ja. En dat we dan nu daarmee struggelen... dat, het, ja, dat we dan daar toch best een beetje druk van voelen.
2: Ja, dat denk ik wel. Zeker, dat zijn uh, een, een paar uh, thema's... die heel belangrijk zijn, denk ik, waar ja. het vandaan komt. Ja.
1: Herkennen jullie dat? Celine en Renske. Ik zie je hard knikken, Renske. Ja, nou,
4: zeker het stukje...
1: Um... Digitalisering en uh, ja,
4: sociale media, dat herken ik zeker wel. Dat um, ja, weet je, je ziet inderdaad wat Daan zei: het, het perfecte plaatje. Ik denk dat dat ook wel een onrealistisch beeld is. En het Kan nooit helemaal goed gaan met iemand, ja. uh, en daar ook gewoon gesprekken over aangaan en zo met mensen verder. Dat ja, ja. dan. Verlaag je de hogere verwachtingen een beetje.
1: Nou, mooi, laten we er zo meer op ingaan op welke manieren je verwachtingen een beetje kunt bijstellen naar de realiteit. En wat eigenlijk realistisch mag zijn. Ik ben ook al benieuwd naar jou, Celine. Ik zag jij net ook knikken. Um, wat herkende jij in het verhaal van Daan en van Renske? Misschien?
3: Nou, ik denk vooral dat je steeds meer dingen meekrijgt dan vroeger. Nu weet ik bijvoorbeeld van. Mensen die ik ooit een keer op de basisschool heb gezien... dat ze een Cambridge-diploma hebben gehaald in Afrika. Kijk, dat, dat legt ook al een druk op van... oh, die mensen doen dat nu en wat doe ik nu? En daar ben je best wel mee bezig, ja. Maar het geeft ook natuurlijk veel kansen... dat je veel dingen bij kan leren. Maar je ziet ook hoe goed andere mensen dan zijn. Dus het heeft uh, twee kanten, ja.
1: Ja, ja. nou, dankjewel. Um, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd... als we dan hebben over een beetje de opvoeding... en het vergelijken, je noemde net Daan... van het zijn een paar van de dingen... Um, die ervoor kunnen zorgen dat je hoge verwachtingen hebt. Zijn er nog meer?
2: Nou ja, ik, ik um, het is echt een maatschappelijk ding en het is uh, het, het komt denk ik voort uit het systeem waar wij in opgegroeid zijn. Um, waar over het algemeen oude generaties in gedijden, zo lijkt. Maar waar je merkt dat wij daar echt wel heel veel moeite mee hebben. En het begint eigenlijk al op de basisschool. Dus ja, we leven toch in een prestatiemaatschappij waarin we eigenlijk in elke context toch in een ...situatie worden gezet... ...waarin je eigenlijk al... Eh, ...je prestaties hebt te laten zien... ...en dat je daarop beloond wordt. Dus eigenlijk het beloningsmechanisme... ...zorgt er al voor dat we onderling... ...elkaar met elkaar vergelijken, want... ...ja, weet je, in groep 1... ...dan was ik nog wel met mezelf aan het spelen... ...maar in groep 4 kregen we toch al wel dezelfde cijfertjes... ...voor dezelfde taak.
1: Volgens mij in groep 3 al, in de kleuterklas ja, al precies. Ja, precies. We waren
2: nog geen 1 tot met 10... Dat was toen een voldoende VG'tje, goed... ...of een GU... Maar ik weet dat daar bij mij al, uh, ik weet dat schrijven, uh, dat ik dat heel spannend vond. En toen kwam ik al tot realisatie, maar wacht even, ik krijg een, een, een ZV en uh, uh, Piet krijgt een, uh, een GU. Hoe zit dat eigenlijk? Dus je wordt eigenlijk van jongs af aan, word je eigenlijk al de competitie met elkaar aangegaan. En dat houdt eigenlijk niet meer op. Dus je ziet eigenlijk dat we toch ook die hele beloningsstructuur ook in het schoolsysteem vinden... En um, zelfs ook natuurlijk uh, in het werkende leven is het een competitieve uh, wereld. Um, dus we leren zo om ons succes en um, daarmee ook falen af te laten hangen van een ander. Um, en daarmee leren we van jongs af aan eigenlijk al te leven naar verwachtingen van ja, het systeem of anderen. Of ouders, hè? dat is natuurlijk ook altijd heel belangrijk, wat ouders je daarin meegeven, wat je daarvan leert. Uh, en daar zit vaak wel de bron van faalangst, prestatiedruk en hoge verwachtingen.
1: Ja, en ik hoor dan nu heel veel dingen die best wel extern zijn. Dus het door het systeem, eigenlijk door het systeem waarin je leven, die gericht is op, op prestaties en uh, op beloningen die je krijgt. Dat zijn allemaal externe dingen. Ja. Uh, ik zie hoge verwachtingen ook wel, soms het perfectionisme ook wel als een eigenschap. Ja. Klopt. Um, hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Is, de eigenschap perfectionisme ontstaan door dat systeem? Of is dat systeem... Hoe werkt dat? Ja. Heb je daar nee, een idee ja. van?
2: Ja, 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 nou ja. We zijn natuurlijk allemaal anders. En we hebben allemaal andere persoonlijkheidskenmerken. Um, dat is al één reden waarom we elkaar helemaal niet met elkaar hoeven te vergelijken. Want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en krachten ook. Maar um, je hebt persoonlijkheidstesten. Dus daar je, kan je ook meten van... Hey, sommige is wat meer introverter en andere wat extroverter. Uh, sommig, som, soms is iemand van nature al wat meer open dan anderen. Dus een Big Five test is een, is een bekende persoonlijkheidstest. Maar daar hebben we het ook over bijvoorbeeld hoe zorgvuldig je bent. En dat linkt ook wel weer aan perfectionisme. Dus iedereen heeft een bepaald perfectionisme in, uh, in zich. Um, en dat is helemaal oké. Okay. Dat helpt al als je daar bewust van bent. Alleen ik denk wel dat de omgeving van nu... perfectionisme heel erg bij mensen naar boven haalt. En perfectionisme heeft... Voordelen, maar als het te veel wordt, ja, dan krijgen mensen, ervaren daar echt heel veel stress en, uh, en druk onder. Ja. Dus ik denk dat het, het, het is een karakterstructuur, maar het wordt in vandaag de dag, wordt het denk ik heel erg bij mensen, uh, te veel naar, bij mensen omhoog gehaald. Ja.
1: Hoe zit dat bij jullie? Merken jullie dat ook? Dat het perfectionisme omhoog wordt gehaald?
3: Ja. <laughs> ja, best wel slink. Ik heb daar ook wel nog even over nagedacht. En ik dacht, ja, bij mij ligt het wel ook aan de karaktereigenschappen die er rondomheen zitten. Ik voel me bijvoorbeeld altijd super verantwoordelijk. Ik ben heel erg zorgzaam. En ik wil dingen gewoon echt netjes en goed doen. Ja, dat versterkt die hoge verwachtingen dan alleen maar meer. En op het moment dat je er echt last van krijgt, dan helpt het je dus natuurlijk niet meer. Dus mm -hmm. ja, ik heb ja. daar wel. Uh... Ja, persoonlijke strijd mee nog steeds. Ja.
2: Mag ik vragen, waar, waar, wat, wat is dan een context waarin het, het vaakst naar boven komt?
3: Nou, wel bij creativiteit ben ik daar echt het afgelopen jaar heel erg tegen aangelopen. Dat je gewoon zo erg merkt van, oh, nou ga ik dus iets doen voor mezelf. Ja. Wow, dat uh, ik doe liever iets voor anderen dan goed doen. Dus dat, ja, dat is een context. Ja. ja. Oké. Okay. Je het eigenlijk moeilijk vindt om dingen voor jezelf te
1: doen, bijna klopt dat?
3: Ja, omdat je zo verantwoordelijk voelt van, oh, maar ik moet eigenlijk die andere dingen ook nog managen en ik moet daarin groeien, want ja, dat staat beter dan even iets voor jezelf doen. Terwijl dat zo belangrijk is, juist om even iets creatiefs en iets anders te doen. Ja. En ook dingen fout te mogen doen.
1: Ja. ja. En hoe ga je daar dan mee om? Je start zo'n creatief proces en je merkt als je er tegenaan loopt. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Ja, eerst huilen,
3: <laughs> eventjes soms. Opladen. Ja. ja. Maar, het merk, merk ook als ik er met mensen over praat... dat je dan uh, begint te begrijpen waar je vastloopt. En dat is ook op studie ook. En dat je dan gewoon weer even een stapje ervan af doet... en dan realistisch naar jezelf kijkt van oh, waar heb ik het nou over. Ik doe dit ook pas voor het eerst. Ik mag ook even fouten maken. Ik mag ook groeien. Ja, gewoon weer even realistisch naar jezelf durven
1: kijken, ja. Dus praten met anderen helpt. Even huilen, die spanning loslaten. Ja. Dat me ook helpen, ja. Nou, fijn. Dank je. Ik ben ook al benieuwd, Renske je ja. zit ook aan tafel. En je zei ook, ik heb last van hoge verwachtingen... en daarmee ook uitstelgedrag. Um, waar merk jij aan dat je hoge verwachtingen hebt? In welke context heb jij een hoge verwachting van jezelf? En hoe ga jij daar dan mee om? Um, nou ja... Uh,
4: ik heb vorig jaar voornamelijk best wel veel gesprekken gehad... ook met mijn leertingbegeleider over... Nou ja, dan was ik bezig met stage en met de opdrachten... Uh, vanuit school. En um, dan zei ik ook van... ja, ik vind dat ik dit en dit en dit... allemaal moet doen voor die opdracht. En dan zijn mijn leertienbegeleiders ook... maar je maakt het nu heel groot weer. Je, maakt, je wilt heel veel wat leuk is... maar het is niet nodig voor de opdracht. Als je het kleiner maakt... en het dit doet... Uh, is het ook goed. Dus daarin merkte ik wel dat ik... Ik, ik, okay, ik vind het ook leuk om, zeg maar... Ik kan soms best wel hele grote wilde plannen hebben... waarvan ik denk, oh vet leuk, laten we dat doen. Um, maar uh, dat zorgt ook wel dat ik de lat wel hoog leg voor mezelf. Um, en uh, ja, zeker in, in die gesprekken en zo... Ik wist het wel van mezelf... maar die gesprekken zorgden er wel voor dat het steeds duidelijker werd... en dat ik door had wat mijn hoofd doet... Uh, en uiteindelijk belemmerd me dat, omdat ik dan, dan heb ik zulke hoge verwachtingen, en dan denk ik, ik moet dit en dit en dit allemaal doen, en dan krijg ik daar best wel veel stress van, uh, en dan crash ik vaak, dan ja. doe ik het niet meer. Um,
1: Die ja. spiegel heeft je eigenlijk wel geholpen, dat iemand zei, hé, hey, ik zie dat je dit doet, ik zie dat je uh, het groot maakt, veel erbij haalt, en ja. dat helpt je dan om te denken, oh ja, oké, okay, even stapje terug, wat heb ik nu nodig? Ja. Ik vind het ook leuk, ik hoor wat je zegt, ook eigenlijk een beetje de wisselwerking van het systeem en van jezelf. Want wanneer jij heel enthousiast wordt en iets groot maakt en er is geen ruimte voor, want de opdracht is klein. denk ik ook, ja, dan ligt het ook niet helemaal aan jou, want die opdracht is soms gewoon te klein. Misschien. En dan, ja, dat herken ik bij mezelf in ieder geval ook. En vind ik ook, dat we er ook bij stil mogen staan, het ligt niet alleen aan het feit dat jij het te groot maakt. Maar misschien ook dat er gewoon geen ruimte is om het groot te kunnen maken. En dat jij dan enthousiast wordt en dan moet je het klein maken. Dus is misschien ook... Uh, wilde dat even benoemen. Mm -hmm. Ik heb ja. het teruggehoord in je voorbeeld. Dank je wel. Ja. Ja.
2: En zo te horen. Doordat je het dus met iemand bespreekt... check je eigenlijk bij je zin van... Hey, hoe realistisch zijn die verwachtingen? En ook wat is eigenlijk mezelf spraak? Dus wat zeg ik nou eigenlijk tegen mezelf? Ja, ja, ja dus dat, zeker. Dat helpt soms ook. Gewoon be meer bewustwording op, op je eigen gedachten. Ja, ja.
1: absoluut. Dat helpt ja. heel erg. Ja. 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 Nou, ja. fijn. Dank je wel. Ik ben dan ook al benieuwd. We hebben natuurlijk een beetje over... Wat, wat voor hoge verwachtingen we hebben van onszelf... en waar we dat aan merken... Um, ik ben ook wel benieuwd welke impact dat eigenlijk heeft op jullie uh, en wat jij ook ziet in de praktijk als je werkt met mensen die veel last hebben van hoogverwachtingen. Um, en welke impact heeft het hebben van een hoog verwachting op je? Celine? Wat merk jij?
3: Ja, ik merk er te veel stress van. Ofzo, dat je er last van krijgt, echt in je lijf, in je buik, dat je spanning voelt waar je denkt. Ja, weet je, volgens mij kan ik dit makkelijk, maar waarom, waarom lukt het nou niet? En dan zie ik er in de zaal wat mensen die ik aankijken waarvan ik denk, oh ja, daar heb ik dat van geleerd en die heeft mij dat verteld over, over dat je ook misschien anders leert dan wat het nu aangeboden wordt, dus bijvoorbeeld het top-down leren en het bottom-up leren, als ik het goed zeg, dat, uh, ja, dat heeft mij toen wel doen bedenken van, oh, ik zit gewoon anders in elkaar, ik moet voor een opdracht moet ik eerst zorgen dat ik echt structuur heb en weten wat de kaders zijn, want anders ga ik inderdaad ook te groot denken. Dus die impact is dat je aan jezelf gaat twijfelen en dat je het ook fysiek kan gaan voelen, dat is bij mij
1: de impact geweest, Ja. ja. Dus echt de twijfel aan jezelf ja. en stress, komt eigenlijk voort uit de hoge verwachtingen.
3: Ja, dat je denkt, oh, nu heb ik iets ingeleverd en dat is maar een zesje en dan krijg je weer een acht of een negen terug. En dan denk ik, ja, waar, waarom gebeurt dit iedere keer? Kan ik niet gewoon zeggen van, hé, hey, je doet het al goed, weet je wel. Ja, zes is genoeg. Ja. 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 ja.
1: Zie je dat ook terug in de praktijk, Daan? Veel bij mensen die jij spreekt over een prestatiedruk, hoge verwachtingen.
2: Ja, ik denk dat hoge verwachtingen echt de basis is van stress, overspannenheid en, en burn-out. En ook ook volksziekte nummer één is depressie. En ik denk ook dat daar veel links leggen, liggen. Um, als, als je continu hoge verwachtingen hebt, dan eigenlijk um, is het heel lastig om, om aan die verwachtingen te voldoen. En als dat niet lukt, ben je jezelf dus ook continu aan het teleurstellen. Dus het heeft heel veel impact op, op, op je zelfbeeld, op je zelfvertrouwen. Daarmee ook je geluk. Maar ook je gezondheid. Dus je ziet dat um, er ontzettend heel veel mensen chronisch stress ervaren. Dus als je kijkt naar generatie Z en millennials. 33% is chronisch gestrest. Dat is echt veel. Um, ja, dat is één op de 3 dus die dus eigenlijk niet meer in ontspanning kan komen. Dus die is eigenlijk, die is, die is continu um, onder de stress. En uiteindelijk leidt chronische stress tot overspannenheid. En als je lang overspannen bent, raken mensen echt burn-out. En dan ben je psychisch en emotioneel ben je echt helemaal, ligt gewoon op de bank. Dat zijn er ook één op de 7 tegenwoordig, die, die echt burn-out klachten ervaren. Dat is echt een groot probleem.
1: Dus eigenlijk, hoeveel mensen zitten er nu in deze zaal? Ik ben heel slecht in tellen, maar dat één op de zeven van de mensen die hier zitten... misschien wel gewoon zeg maar, naar huis gaat en dan verder vanavond niks meer kan doen en plat ligt.
2: Ja, burn, ja dus burn-out klachten. Maar volgens mij één op de tien heeft echt, echt uh, burn-out verschijnselen. Ja. Ja. Dus er is nog verschil tussen klachten en iemand echt... Uh, ja. Ja. Volgens mij zijn er een, een bevriende, ook iemand die uh, helemaal in de generatie zit... die heeft ooit in zijn boek geschreven dat uh, 100.000 millennials uh, ja, met burn-out op de bank liggen. Dus dat is zo groot als een stad als Delft.
1: Is dat Thijs Langspach, die je nu
2: benoemt? Nee, dit is Jasper Scholten. Ja. Ik wil Thijs Langspach. Die spreekt Schulten.
1: vanavond ook bij het Faalfestival. Ja, 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 ja. Iedereen wacht te denken, oh, ik wil je meer even weten. Er is dus vanavond ook een Faalfestival, daar kom ik zo ja. op terug. <laughs> maar, uh... Nee, Thijs
2: weet echt ook echt van alles. Van, uh, ja, die, die staat ook echt... Uh, die staat ook echt voor uh, hier veel meer bewustzijn op creëren. Ja. Dus de impact is, is mentaal, psychisch. Maar je, soms merk je dat en ben je daar niet bewust van. En heeft het ook gewoon, dat noem je psycho, uh, ja, psychosomatische klachten. Dus dan merk je dat je stress krijgt. Ik had ook ja. op een gegeven moment, ik denk, hoe, waarom krijg ik uitslag? Nou, nu achteraf denk ik, ja, ik had daar echt veel stress. Dus soms merk je het ook echt fysiek.
1: Ik krijg vaak blessures en ontstekingen als ja. ik uh, gestresst ben. merk ik het ja. ook aan. ja. ja. Nou mooi. Uh, nou we hebben het natuurlijk nu over de samenleving en hoe we daar wat in kunnen doen. Ik ben ook al benieuwd um, als we het hebben over wat kun je zelf doen, waar heb je impact op? Nou we kunnen het gesprek gaande houden, um, maar je kunt natuurlijk ook kijken naar jezelf. Van wat kun je nou doen om nou, of die druk bij jezelf te verminderen, of uh, ja om die hoge verwachtingen om die te snappen en bij te stellen. Wat, wat kun je daarin doen? Dat vraag ik even aan jou dan.
2: Ja, nou ja, ook op basis van. De vraag die je eerder stelde. Ik denk dat heel veel anderen ook wat moeten gaan doen. Uh, het is ook de vraag, ja, begin bij jezelf. Um, dus wat je ook wel kan doen, is bij jezelf nagaan. Um, eigenlijk meer bewustwording, daar begint het mee. Inzicht in jezelf, waar, waar loop ik dan tegenaan? Of waar leg ik de druk op? En waar bestaan die verwachtingen dan uit? Om daar was wat meer onderzoek naar te doen.
1: Waar leg je de druk op en waar bestaan de verwachtingen uit? Ja,
2: en waar komt dat misschien wel vandaan? Uh, wat was jouw naam? Um, ja, Nienke, die zegt al, ja, nou ja, ik merk dat er bepaalde druk ook vanuit mijn ouders komt. Nou ja, als je merkt dat daar bijvoorbeeld al bepaalde hoge verwachtingen vandaan komt... Um, is dat ook interessant om dat te kijken, ja, wat zijn dat dan? En om daar misschien eens met elkaar over te praten. Want is dat ook wel zo, ook die verwachtingen te checken? Of is dat dus daarin ook, blijf met mensen erover hebben. Kwetsbaarheid, die gesprekken blijven aangaan. En wat ik denk, wat, we, wat lastig is ook vanuit dit systeem... is dit allemaal dus op een, een of andere manier... Op zoek zijn naar, noem het even, succes en geluk. En daar dus onze verwachtingen aan. Maar eigenlijk dat we eigenlijk helemaal niet zo goed weten. wat ons succes en geluk dan is. Dus we zijn continu naar verwachtingen aan het jagen. maar eigenlijk, ja, waarheen dan? Dus um, wat ik ervaar, wat heel krachtig is om te doen. en waar ik dus ook. waar ik onder andere mijn werk van heb gemaakt. dat heeft heel veel te maken met persoonlijk leiderschap. Dus het zegt al. Um, meer regie pakken over, meer verantwoordelijk pakken van ja wie ben ik eigenlijk en wat vind ik een mooi leven of wat vind ik leuk om te doen, dus meer inzicht in waar je kwaliteiten liggen, maar ook wat je belangrijk vindt in het leven, dus wat je waarden bijvoorbeeld zijn.
1: Ja, dus ik hoorde je net zeggen iets wat je kan doen is met, met de mensen in gesprek gaan waarvan je denkt die hebben verwachtingen van mij om te checken is dat wel zo? Ja. En ik hoor je nu ook zeggen. Uh, voelen wat je nou eigenlijk belangrijk vindt... en waar je kwaliteiten liggen... en dat bij jezelf te ontdekken.
2: Ja, omdat er zoveel is... besluit ook... Um, um, waar je dan je focus op wil leggen. En ja. dat kan ook helpen.
1: Ja, ik had ook nog een vraag geschreven van... er hebben soms topsporters en mensen die... die uh, uh, nou best wel in de spotlight staan... die het echt wel gemaakt hebben... doordat ze hoge verwachtingen hebben van zichzelf... die dat als een soort ambitie verwoorden... en dat als een drijfgebruik om dingen te doen. Um, denk je dan dat zij... Uh, die hoge verwachtingen hadden we zelf gewoon gecentreerd hebben op één onderdeel en daarnaast dachten oh, dat maakt me niet uit dat, dat ze zo ermee om zijn gegaan ja. Ja. <laughs> hoe kunnen we daarmee omgaan kunnen we zeg maar en hoge verwachtingen hebben van onszelf en daarnaast niet last hebben van stress
2: ja dat is een balans denk ik ja, het helpt je natuurlijk op een bepaalde manier ook wel om tot bepaalde prestaties te komen um, alleen dat is denk ik daarin inderdaad een beetje zoeken ja. Mag ik een, nog één formule delen, Zeker. wat mij altijd helpt ook. Ja. En die komt van uh, Mogadat, ja, uh, het het, uh, die heeft de logica van geluk geschreven. Dat is geluk is realiteit min verwachting. Als je geen verwachting zou hebben, en je haalt die weg uit de vergelijking, krijg je, krijg je eigenlijk geluk is realiteit. Maar ja, dat gaat eigenlijk niet altijd op. Want we, die verwachting zit altijd in de weg. En dat zit hem overal in. Dus ook in, in studeren, in werk, in de manier hoe met relaties, hoe je met dingen omgaat. En wat je ziet, dus omdat wij dus zulke hoge verwachtingen hebben, zijn we eigenlijk, eigenlijk continu teleurgesteld. En, dat is wel, um, en wat kan je daar dus mee? Je kan kijken naar die verwachting. Dus kijken, oké, okay, in hoeverre ik, zou ik die verwachting kunnen bijstellen. Um, in plaats van dat we ook continu kijken om die realiteit te willen veranderen. Dus je kan zowel naar je realiteit als verwachting gaan kijken.
1: Ja, ja het pas je realiteit eigenlijk bij de verwachting. Ja. En als het niet zo is, uh, hoe, ja, ik denk dan ook, hoe stel je die verwachting dan bij? Want dan... Ja, maar ja,
3: wat is nou echt belangrijk? Dat is ja. een vraag. Op een moment kun je denken dat van, ja, het is gewoon echt belangrijk dat ik die studie haal. Ja, tuurlijk, maar wat is nou echt belangrijk over de lange termijn? Ja, dat ik gewoon achter mijn keuze sta, dat ik me goed voel. Dat ik mensen ja. om me heen goed verzorg. En ja. dat is erg belangrijk. Ja. De rest, ja, weet je.
2: Ja, maar dat is dus wel mooi wat je nu doet. Eigenlijk ben je nu aan het relativeren. Ja. En dat is soms waar we elkaar wel bij kunnen helpen. Want je kan zo tunnelvisie hebben op die prestatiedruk. Terwijl... Het is een hele diepe vraag, maar je kan je ook afvragen als je aan het einde van je leven bent en je kijkt terug. Ja, waar, waar, waar heeft het dan om gedraaid? Dat was echt belangrijk.
3: Ik heb wel een vraag, want uh, waar we het net over hadden van gelukkig is de realiteit met verwachting. En dat als je dus die verwachting zeg maar, zou weghalen, dan ben je gewoon blij met hoe de realiteit is, als ik het goed begrijp. Maar voor mijn gevoel is dat iets wat ik wel eerder heb gehoord, in meer een soort van oosterse filosofieën. En daardoor kreeg ik een beetje de vraag van, is het iets heel westers, die hele prestatiemaatschappij? Of hoe zie je dat in andere culturen? Ik weet niet of jullie daar iets over weten. Daar ben ik gewoon nog geïnteresseerd in.
1: Ja. Ja, Dank je wel, mooie vraag. Dankjewel. Ja, is goed.
2: Ik denk dat. Um, nou, ja, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar de mate van stress. En ja, om het even heel zwaar te maken. Uh, als je kijkt naar het aantal zelfmoord. Uh, is dat. Uh, zeg maar de hoogste doodsoorzaak binnen deze generatie. Is, is, is zelfmoord. Maar bijvoorbeeld in Japan is dat dan het grootste. Dat daar. Enorme prestatiecultuur is. Zo schijnbaar. Uh, waardoor mensen dat gewoon, uh, gewoon letterlijk en figuurlijk niet aan kunnen. En vanuit. Um, vanuit Azië heb je natuurlijk ook wel iets meer collectivistische culturen. Maar daar wordt ook veel waarde gehecht aan. Dus hard werken. Um, ja. Ja.
1: Ik ben dan eigenlijk in aanvulling daarop ook wel benieuwd. Uh, we hebben het natuurlijk nu over hoe dat kan verschillen. Per cultuur ook. Uh, en je noemde eerder ook al... Want het is goed om bij jezelf na te gaan waar het in gegrond is. En als ik dan denk van... Oké, okay, hoe kunnen we hier met z'n allen weggaan... En weten wat we nou concreet kunnen doen... Um, hoe ga je bij jezelf na waar je je eigen gevoel van oh, ik heb een hoge verwachting van mezelf of ik heb ervaar veel prestaties, waar dat dan in gegrond is?
2: Um, het kan helpen als je dus eigenlijk ook teruggaat en gaat onderzoeken wat is eigenlijk mijn levensverhaal en vanuit welke situaties heb ik voor mezelf verwachtingen gecreëerd die nog steeds impact op mij hebben. En dat is best wel een moeilijk dialoog met jezelf.
1: Bijna een tijdlijn maken of zo. Ja,
2: ja dat is wel vaak ook het begin van als je gaat coachen. Zo, dan ga je. Nou, voor, Frank, vaak heb je een behoefte voor in de toekomst. Dat kan ik wil gelukkiger zijn... of ik wil meer mezelf accepteren of, of wat dan even. Maar dat begint, voordat je naar voren gaat kijken... begint het met terugkijken. En dat begint eigenlijk al vanaf je geboorte. En dan ga je zoeken. En dan ga je ook wel eens kijken... hé, hey, waar zijn sleutelmomenten te vinden? En als mensen daarachter komen... Dan zie je dat daar heel veel herkenning ontstaat. En daarmee ook het soort van erkennen aan je situatie. En dat uiteindelijk kan ook meer zorgen dat je met meer compassie naar jezelf gaat kijken. Want je, je begrijpt van jezelf. Oh ja, ik ben, dus nu komt er een situatie voor waar ik onzeker over ben. Je kan dan meer vanuit compassie naar jezelf kijken. En dat helpt met situaties beter leren omgaan. Ja.
1: Ik ben benieuwd of er nog vragen zijn vanuit publiek. Dankjewel Daan voor de toelichting. Zeker? Het is weer een quote. Weer een quote, kom. jij uh, je eigenlijk account. hier bij ons zitten <laughs> dan? <laughs> um, omdat we ook heel veel op ons bordje hebben en ook zeggen van... Oké, okay, ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik moet dit doen. Gewoon echt een hele to-do-lijst. Um, Tanta gaat op Instagram, een heel mooi account. Niet alles hoeft vandaag, behalve ademhalen. Dat is essentieel. Dus als je dat nu doet, heb je het essentiële voor vandaag al gedaan... Nou, dankjewel. Ik vind dat een mooie afsluiter. Uh, dus daar gaan we even mee afsluiten. Als er nog meer vragen zijn, we gaan zo lekker lunchen en napraten. Dus dan kun je al je vragen nog stellen aan een van ons of aan elkaar. Uh, dus dat is heel mooi. Ik wil de tafelgasten eigenlijk vragen voor een mooie... maar hoeft misschien niet eens een afsluiter. Ik denk dat dit eigenlijk wel mooi was. Ik wil jullie gewoon even bedanken. Uh, bedankt voor het meepraten. Uh, bedankt jullie aan het publiek ook voor het luisteren en het meepraten. Um, Dank jullie wel. En eet smakelijk. En jullie ook nog wel een...
0: Dit was het dan. Eén uur over. Deze podcast is een productie van Podium. Het cultureel studentenplatform van de Hogeschool Utrecht. En het Student Support Center. Hou onze website in de gaten voor de volgende afleveringen. En volg ons natuurlijk op onze socials. De presentatie was in handen van Danielle Stellingwerf. Live audio en podcasttechniek door Studio Bartelomee Producties in Utrecht. Programmaproductie. Sanne Buitenhuis, Josien Oudemans de Sellingwerf en Bas Tersteeg. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.